0: Bueno, estamos tratando de hacer el tonito de Sex and the City eh, Perdónenos si no nos sale muy bien, estamos tratando de hacer lo que, lo que se puede, Justo, muchachos ajá. Lo que se puede, y es que el <risa> tema de hoy está como muy relacionado a eso, ¿no? Totalmente. Está bastante relacionado a, a esa serie, toda la gente que veía Sex and the City sabe que es la búsqueda de la relación perfecta, ¿no? La búsqueda del amor perfecto y que, pobrecita Carrito, lo que le pasó para... Antes de encontrar Mr.
1: Antes de encontrar a Mr. Big, digo, el punto importante es ojalá que si no la han visto se den esa oportunidad, porque además digo, ahorita con el Just Like That este tuvimos el Rush nuevamente sí. de Xan City este están las películas también, pero yo de verdad les diría, vean la serie, eh, no hay mejor Biblia sobre las relaciones humanas que sexan de Siri. Y perdón si suena un poco este fanático, pero lo soy. Y mmm, no sabes cómo he aprendido, porque además creo que también es bien importante el timing de en qué edad estás cuando la ves. Y yo que la vi a mis 28, 29 no podría hablar mejor de ella, que o sea, de verdad la amo.
0: Es que, ajá, cuando ya tienes como un poquito más edad, no tan adolescente, sí. puedes como entender y relacionarte un poquito más, ¿no? Justo, justo, entonces, de verdad, véanla. Y bueno, entonces, para no hacerla más larga, vamos a, a comenzar a hablar de esto. Quiero, pues, presentarles a Elliot, bueno, más que presentárselos yo, quiero que tú te presentes, quiero que les platiques un poquito de quién eres, qué haces y por qué decidiste... Eh, las relaciones perfectas como el tema en el que ibas a participar en este podcast.
1: Pues muchísimas gracias primero por la invitación, efectivamente mi nombre es Eliot Lara eh, tengo 29 años eh, trabajo en AT&T eh, y ahorita especialmente estoy en Customer Experience, pero he pasado por diversas áreas. Creo que eso es lo que más me apasiona, como el conocer de muchos temas, el aprender de muchos temas, el desarrollarme, el complementar como mi formación y sobre todo también tener la oportunidad de desarrollar a las personas. Y creo que en ese sentido, ¿no? O sea, cuando platicamos acerca del tema, yo decía, ok, me parece que en primera instancia las relaciones humanas sencillas sí son complicadas. Sí, y de todo la, tipo. Claro, ¿no? O sea, tanto en el trabajo, como con tu familia, como con los amigos. Ahora, la relación de pareja es un cuento aparte. Sí. Y la relación perfecta es, yo creo que así como la utopía bajo la cual vivimos todos. este Y dije, está increíble. O sea, porque creo que el, el hecho de contrastar eh, opiniones, visiones, ¿no? De, de lo que significan las relaciones humanas es bien interesante y pues bueno, compartamos un poquito al menos de lo que hemos vivido nosotros y de qué creemos nosotros que es
0: la relación perfecta. Sí, justo, porque para cada persona la relación perfecta es algo diferente, ¿no? Total. A lo mejor para lo que para mí es una relación perfecta y que digo... No sé, la persona perfecta para mí es una persona aventurera, que le guste viajar, que le guste salir, que le guste hacer. <risa> a lo mejor para algún, alguien que nos esté escuchando va a decir, no, para mí la persona perfecta es que se quede en casa, que sea como tranquilo. Entonces, Totalmente. Es como, depende de la persona también, la idea que tengamos de, de la relación perfecta.
1: Fíjate que yo creo que ese es el, el punto inicial bajo el cual me gustaría comenzar, ¿no? O Saber. Primero, ¿de dónde surge esta idea de las relaciones perfectas? Ajá. Y yo creo que, a ver, hay tres puntos importantes. Primero, o sea, desde niños, obviamente nuestros padres fungen un papel clave, porque es como el primer, la primera referencia que tenemos. Y pues incluso los psicoanalistas como Freud nos, pues, siempre han hablado de que esa figura que te dan tus padres va a ser crucial en tus relaciones, tanto de pareja como con el resto de, las, de, la, de la sociedad, de las personas. Y, pues, no sé a ti cómo te haya ido. Yo, en lo personal, puedo decir que tengo una relación así como ejemplar. Porque mis papás tienen más de 30 años de casados. Entonces, sí, y aparte son súper bonitos tus eh, Son súper cursis. Todo el tiempo se dice en mi vida, todo el tiempo se dice en mi amor. Por supuesto, ninguna relación. Bueno, ahí, ahí voy, me estoy adelantando un poco. Spoiler alert. Yo creo que ninguna relación es perfecta, pero al menos yo la veo muy real, muy auténtica.
0: ¡Qué bonito! O sea, es buscar una relación real, sí. No una relación perfecta. Sí. Yo creo que empezaría por ahí, porque al final, ¿estás de acuerdo que esa es como el, el, la primera
1: noción que tenemos de una, relacion, de una relación perfecta de si existe o no existe? Por supuesto, creo que cada quien este, podrá hablar de acuerdo a lo que ha vivido en su familia... Pero, ¿qué, o de, dónde, ¿de dónde más crees que surgen estas ideas? Yo creo que las películas y las series sí. también tienen un papel importante.
0: Más en México también, o oh, no sé latinoamérica Las telenovelas. Las telenovelas. <ríe> no, no puede ser. O sea, eso también es otro, otro tema que va a estar. Pero sí, o sea, todo, es todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que, lo que percibes. Y sí, como dices, o sea, desde la familia, o sea, lo que ves en la familia, ¿sabes?
1: Y yo creería que ahora hoy en día también está esta como fuente de, de dónde surge nuestra visión de la realidad, pues son las redes sociales. Sí,
0: sí, total. Creo que nuestra generación ya más que telenovelas ya es redes sociales. Pero eso también es bien, o sea, falso. O sea, es un arma
1: de doble filo, seamos honestos, porque, a ver, como que tampoco, tampoco la satanicemos porque todo mundo las utilizamos. Claro. Entonces, claro tampoco claro. hay que irnos al otro extremo, pero sí creo que hay que ser muy objetivos para decir, esto es una red social, por supuesto que vamos a mostrar el lado bonito, nos, no nos vamos a subir todo el tiempo llorando. Sí, claro,
0: o por supuesto, <risa> sí, porque critican mucho eso, ¿no? Sí. Que solamente posteamos como lo mejor. Pero, ¿Quién se va a postear a despertándose con el cabello así a las 7 de la mañana? O sea, nadie, nadie Y lo mismo aplica
1: para las relaciones o sea, Obviamente vas a subir pues la foto bonita con tu novia, con tu novio Y vas a mostrar si, si pasan algo padre, Si van a algún lugar este padre Pero no por eso quiere decir que esté mal El punto es que tú también seas objetivo Y que tengas muy clara tu visión De qué es lo que quieres para ti en
0: una relación Eso creo que es lo importante sí Justo, pero qué bueno que, que empezamos con eso, o sea, ¿de dónde sacamos la, la idea de, de las relaciones perfectas, no? Claro, porque al final yo creo que lo clave es, puedes tener muchas
1: inspiraciones, muchas fuentes de dónde surge esta idea de la relación perfecta, el punto es cómo vas construyendo tu visión propia de lo que es una relación
0: que para ti es perfecta. Es lo que yo te iba a decir, o sea, ¿crees que la creamos nosotros o la aprendemos yo creo que debería ser una mezcla,
1: porque al final puedes aprender. Es importante también desaprender cosas sobre el camino que tal vez te das, te das cuenta que no van contigo, que simplemente a lo mejor puede que a alguien le acomode muy bien, que se sienta extraordinariamente bien, pero contigo no va. Y en, en el camino yo creo que lo clave va a ser conocerte a ti mismo.
0: Sí, sí. Totalmente, creo que ahí está la clave, conocerse a uno mismo.
1: Yo, dir, yo diría que ese es el punto de partida, porque en, 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 en las películas, incluso yo creo que tus amigos te van a dar consejos de si les parece buen partido, si no les parece buen partido, si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene un buen trabajo o no. Pero difícilmente hacemos esta pausa como para decir, ¿quién eres tú? ¿qué quieres? Y entonces partiendo de ello, ¿qué estoy buscando en una relación? Y esa pausa para mí es tan, tan importante. Difícilmente lo hacemos. Este, el, el otro día me quedé pensando en... Tal vez las princesas de Disney tuvieron la oportunidad de hacerlo porque vivían mucho tiempo solas y pasaban tiempos en la, en la gran torre. Este, en estos cuentos, yo creo que ellos tuvieron mucho tiempo para conocerse a sí mismos. Entiendo perfecto que estamos hablando de un cuento. Pero, no sé, a lo mejor llevémoslo a la actualidad. En la pandemia, yo creo que hay muchas personas que tuvieron esta oportunidad de conocerse, de realmente saber qué quieren, no quieren. No sé tú, pero yo me enteré de muchos rompimientos y también Uf, de muchas... Yo,
0: yo rompí <risas> la pandemia.
1: Fue parte de, ese, de esas estadísticas. Porque al final yo creo que volvemos al mismo punto. Si, la, si ambos no se han terminado de conocer y de repente los juntas por n cantidad de tiempo y entonces solitos o juntos tienen que enfrentar sus demonios, yo creo que ahí pasan dos cosas. O te unes más o te terminas separando. Pero volvemos al, al origen. Conocerte a ti mismo debería ser ese punto de partida para decidir si quieres o no primero estar con alguien y qué es lo que
0: estás buscando. Sí. No, 100%. Yo la verdad es que concuerdo con esa idea al mil. Ahora yo te voy a preguntar a ti algo. A ver. ¿Cómo eliges tú a tu pareja? ¿O cómo crees que, que las personas debemos elegir a nuestra pareja?
1: Bueno... Creo que volvería a este mismo punto de, una vez que ya te conoces, pues es mucho más fácil que tú tengas esta oportunidad de decidir, a ver, nadie va a ser perfecto para ti o va a cumplir con el 100% de tus requisitos, estamos de acuerdo, ¿no? Y yo creo que también, desde esa perspectiva, las redes sociales, lo único en lo que sí veo que nos pueden llegar a afectar es que idealizamos todo, ¿no? Y entonces buscas al más guapo, al más inteligente, al de la mejor sonrisa, al que tiene todo, ¿no? O sea, que cumple así, que casi casi es un dios y ese es el que yo creo que entonces idealizas como es el hombre perfecto. Pero llevándolo al mundo terrenal, tienes que ser muy consciente de que hay cosas que no son negociables para ti. Y voy a decir tonterías, ¿eh? O sea, puedo decir, a mí no me gusta que esa persona este, duerma sin pijama, por decirte algo, ¿eh? A lo mejor para ti la comodidad es un concepto totalmente distinto, pero son cosas que en el día a día realmente cuentan y que si tú no conoces y eres consciente de ellas, ya sea porque las viviste o porque ya te diste cuenta de ello no tienes esa oportunidad de negociar con la persona no, no negociable, sí exacto, o sea, es, es muy, es muy, yo creo que es fácil esto sí lo puedo dejar pasar, esto no lo puedo dejar pasar lo hablo, vemos si nos entendemos en este conocerse y sobre el camino te irás dando cuenta Si es una persona que se puede adaptar a ti O que tú te puedes adaptar a esa persona Pero con el afán de querer estar juntos Este, si hay cosas que, Si hace cosas que de verdad no van contigo Sobre el camino te irás dando cuenta Pero lo padre es que seas objetivo para decir Claro, o sea, aquí no es mi lugar Total ¿No? ¿Pero, Total. ¿pero a ti cómo te ha ido?
0: No, bueno, yo Al principio esta onda como de los negociables Y los no negociables, que yo también Como que los, los había tenido en mente mi primera relación fue tres años y medio, fue sí. larga y fue dentro, o sea, fue bonita hasta que pues ya no, y pues por eso se acaba, ¿no? Pero yo me acuerdo que tenía una amiga que me dijo, se trata de ceder, ceder, quizá sí. o sea, va a haber eh, cosas que a lo mejor a ti no te gustan y tú tienes que decidir, y ahí entran los no negociables o negociables, ¿sabes? ¿Lo puedo tolerar? ¿Lo puedo aguantar? No. Y como dices, cosas bien tontas, pero a lo mejor a ti, a ti te calan y te, te, te chocan. Que dejen la toalla mojada en la cama, por ejemplo, es uno, ¿no? Entonces, eso era como algo que. Que, ¿Que a mí la me pasta pasó? de
1: dientes, que los trastes, que sí. cualquier
0: cosa. Me pasaba, yo veía, cuando, cada que veía la toalla mojada en la cama era como de. Oh. ¿Lo puedo tolerar o no? Ok, lo puedo tolerar, no es algo grave. Ok, ¿sabes? Pasamos al siguiente Pero así como hay cosas chiquitas Hay cosas más grandes, de repente sí. a lo mejor eh, La no sé, familia que, ah, que la mamá que, que, que no te quiera o que no le caigas bien A la familia, ¿sabes? Es como Yo creo que es muy importante Llevarse bien tanto con la familia con los, Como con los amigos, Sí. creo que es muy importante Entonces si, no, si yo creo que no me puedo llevar bien Con esos dos grupos Eso para mí es un no negociable porque entonces yo no me voy a sentir a gusto. Porque no eres tú. Uh
1: -huh. Estás de acuerdo. Entonces es como si tuvieras una faceta nada más con tu vida en pareja y otra con tus amigos y tu familia. Y en realidad todo lo que representas implicaría que, o sea, no que se mimeticen, pero sí que convivan y que de alguna forma puedas continuar tu vida porque no es me dedico a mi pareja, es mi pareja es parte de mi vida.
0: Y que también, ojo, no estoy diciendo que la pareja tenga que estar entrometida en todo y que cada vez no, que claro. sea, los amigos y familia tenga que estar ahí. Pero que es importante. En la convivencia. Sí, ¿no? sí, la convivencia, <risa> claro que sí. O sea, yo creo que cada uno necesita su propio espacio. Sí. Eso también es un no negociable para mí. De acuerdo. Yo necesito espacio. Me encanta estar contigo. Ponle así como de que te amo, ya llegamos a esta etapa donde ya se dicen te amo, ¿no? Uno se lo dicen luego luego, pero bueno, ya te dices te amo, ya, ya casi casi que viven juntos y todo, ¿no? Pero de repente es como, ok, pero ¿sabes qué? Tengo ganas de ver a mis amigos sin ti. No, no que no te quiera, no que no quiera verte, no que algo esté cambiando. No, solamente necesito espacio personal, solamente quiero... Pues a veces inclusive platicar de la misma relación con tus amigos, pero ¿Sí? cómo lo vas no lo vas a platicar igual si la persona está ahí, entonces como para mí un negociable es mi espacio personal. Yo necesito mi espacio personal y que tú te tomes tu espacio personal.
1: Y que yo creo que ese me lleva justo a uno de los aprendizajes que he tenido de sex and city, que cada pareja crea sus propias reglas. Sí, porque volvemos al mismo punto. La concepción de una relación es algo que se crea entre esas dos personas. Y partiendo de ello, pues va a haber cosas, entonces ya hablamos de los negociables y de los no negociables. Ahora, ¿qué reglas queremos para nosotros? A lo mejor y para ti en la dinámica, se vale decir, este, yo quiero no sé, un día libre al mes con mis amigos, ¿no? Por decirte algo. Y yo quiero espacio para, este, estar con mi familia también dos veces al mes. ¿Qué sé yo? O sea, al final eso es algo que se va construyendo sobre el camino, pero que parte de las necesidades que tienes tú como individuo, que no dejan de, 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 de estar ahí solo por el hecho de querer compartir con alguien tu vida. La estás compartiendo, más no te estás dedicando a ello y es parte de,
0: de, del desarrollo, ¿estás de acuerdo? 100%, 100%. Pero si cada, pareja, si, si cada pareja no crea sus reglas se empiezan a basar en lo que a otras parejas les funciona, sí. esa pareja se va a ir directito a la muerte. O pues sea, literal. Directito a la muerte Porque seamos
1: honestos, no existe ningún patrón para decir Esta relación va a funcionar No, estamos hablando de dos individuos Y entonces el hecho es que hey, de, de alguna forma Establezcan cómo pueden funcionar Mejor Y ahí es donde también se puede llegar a complicar Un poquito la ecuación Porque tal vez a tu alrededor No van a estar tan de acuerdo con esas reglas Pero tú tienes que ser lo suficientemente Objetivo como para decir Esto tiene que funcionar para mí no para
0: el resto Sí ¿Sabes qué también yo creo Que es uno de los principales errores En la actualidad? Que idealizas A las personas Sí Dices Es que yo quiero Que 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 Ella o que él Sea así Y de esta forma Y que me trate así Que cuando estén sus amigos Me hable así Y que, Y si no cumple algo Uff o sea, ya la víctima total, ¿sabes? O sea, de sí que, ay, no, es que esto me duele y, y ya te sientes de verdad como Esta imagen también de las telenovelas Como la buena de la telenovela, ¿no? Que si no sufres, no eres, no eres el bueno de, de tu propia película ¿no? es, como, es que, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? No, y a lo mejor est este fin de semana Te dijo que no quería verte No, porque no quisiera verte Estaba estresado, estaba cansado Y quería pasar tiempo solo, espacio personal Pero tú, ay, no, es que, ¿qué está pasando? Y entonces, también, y algo muy malo uno puedes cambiar a una persona. Y cuando sí. idealizas a una persona, estás súper enfocado en querer cambiarlos. De que tú, no, tú, tú, es que si te encanta salir de fiesta, no, conmigo ya no vas a salir de fiesta, vas a preferir quedarte en casa conmigo o cualquier cosa. O vas a querer ver a tus amigos y estás tan enfocado en quererlos cambiar que es pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea. Y yo creo que la gente sí puede cambiar, pero porque ellos mismos lo deciden.
1: Claro, o porque al final es un acuerdo. O sea, Creo que sí es mucho tema de comunicación y seguramente ahorita hablaremos de, pues, entonces, cómo crear esta relación perfecta sobre el camino. Pero uno de los puntos clave para mí es la comunicación. Decíamos, ok, esto para mí no es negociable. Si te vas directo al drama y entonces no lo hablas y no lo externas de que eso para ti es importante en la relación, pues, ¿cómo vas entonces a hacer que funcione? si no lo hablan, si no, lo, si, si no existe como este acuerdo mutuo, y por eso decíamos, ¿no? Es una continua negociación, Este, en algunas cosas va a suceder, en algunas no, pero tiene que existir esta intención de querer de que, que funcione, y no forzarlo, porque yo creo que ahí es donde, donde ya todo se rompe, pero sí al menos tratar de, pues de ser empático con la otra persona y de quererle comunicar tanto lo que te hace sentir bien como lo que te hace sentir mal.
0: Y también quererles como son. O sea, retomando un poquito esto de que no se puede cambiar, cambiar la, a la persona, nos enfocamos tanto en, en que sea como nosotros queremos justo así a la medida que dejamos de disfrutar también los pequeños momentos. Sí. ¿Sabes? Ya ya a mí me pasó miles de veces, ¿sabes? Por eso, por eso hasta como que me duele hablar de esto. Pero X, o sea, te vas... No sé, digamos aquí en México, ¿no? Te vas a Querétaro, ¿no? A pasar el fin de semana y así. Y en lugar de estar disfrutando el momento, estás nada más pensando en todo lo que te choca de la persona en ese momento y es como que nada más quieres pelear y pelear. Entonces, después termina ese momento y, y, y termina la relación y dices... No,
1: lo pude si, haber hecho mejor. Si
0: hubiera disfrutado más esto, en lugar de enfocarme en quererlo cambiar... Sí. Y, y eso, o sea, te digo, las personas cambian porque ellas quieren, pero tú... Al entrar en una relación y conocer a una persona, no puedes llegar y decir, yo lo voy a cambiar, o, o va a cambiar por mí, o no, es el peor error que puedes...
1: Estoy eh, de acuerdo, hacer. estoy de acuerdo. Para eso está la terapia. terapia, para eso están sus papás. En este podcast se apoya la terapia. Eh, totalmente, totalmente, porque este, creo que no podemos responsabilizarnos de sanar eh, a la otra persona con temas que probablemente no haya trabajado previamente eh, y volvemos al mismo punto. Eso es lo importante de realmente conocer a una persona. este Por ahí, de, de verdad, me da mucha risa de repente platicar con mis amigas y que me digan, o sea, más bien que me digan, oye, este ¿cómo, cómo le pregunto tal cosa a, a la persona con la que estoy saliendo? Y yo, pues, así de transparente. este ¿Qué expectativa tienes conmigo? este
0: ¿A dónde vamos? ¿Qué
1: intención? este ¿Qué estás buscando en este momento? ¿Qué quieres para ti? ¿no? O sea, o... ¿Por qué, ¿Por qué le tenemos miedo a realmente conocer las intenciones de la otra persona cuando, a ver, si los dos se quieren divertir, pues que se diviertan, pero con las cosas claras, ¿estamos de sí, acuerdo?
0: Sí, 100%, 100%. ¿No?
1: Pero yo creo que le tenemos mucho miedo al diálogo, en general.
0: Sí, es que hay gente que no está... No, no le llamaría preparada, sino a lo mejor como que tal vez desde su caso así no le enseñaron a comunicarse, sí ¿sabes? Y entonces de repente... No es que no quieran, es que no saben cómo ¿Sabes? A mí me pasaba con, con mi ex yo, yo soy la persona más Comunicativa y hablo y hablo y hablo Y hablo hasta por los codos, como sí. decimos ¿No? Y yo decía, es que oye A mí no me parece esto, a mí no me parece el otro A mí no me parece aquello, esto es el otro, quiero saber tú qué opinas Y era como de Está bien ¿Está bien qué? O sea, dime No, o sea pues, Si tú consideras eso, pues está bien Ajá, pero ¿y tú qué opinas? Ay, Evan, ahorita no quiero, o sea... Y es como de que yo me estresaba. Claro. Pero es eso, desde su casa a él no le enseñaron a comunicar. Él como de que... No que se comiera los problemas, pero casi que sí, ¿sabes? O sea, como de que... Y él me decía, es que... Yo soy como blanco y negro. Vi un sistema binario, cero y uno. Y me decía, y tú eres como... Todo expresivo, todo colores, todo el abecedario. Y, me decía, ¿Y, y no cada persona es diferente. Que tu
1: necesidad... De tener una persona que se
0: comunique mejor contigo es sustancial. Sí, eso ahora ya es un no negociable. Ah, justo, justo. Pero tienes que aprender, ¿sabes? Tienes que regarla para aprender y decir, esto sí ya lo puedo soportar, esto no, porque ya lo viví y sí. no me funcionó.
1: Estoy de acuerdo. O sea, al final, yo creo que hay dos cosas. Lo que decíamos de conocernos a nosotros mismos y ser muy conscientes, ¿no? O sea, hacer este ejercicio de autorreflexión de qué ha pasado en mis relaciones pasadas que una de dos no me hizo sentir bien, no me hizo sentir cómodo, o que realmente, o sea, hizo que, 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 que terminara la relación. Porque entonces, si no haces este ejercicio de las lecciones aprendidas, pues no sé entonces qué están haciendo esas regresas, personas, Si
0: regresas, si regresas, si te enfocas. Y es como dicen, nunca terminamos de aprender en esta vida. No, o sea, sí está bien que estemos aprendiendo lección tras lección, pero hay unas que sí te puedes ahorrar, ¿eh? Totalmente. Hay unas que sí... Desde la primera dices esto, ya no quiero que me vuelva a pasar O sea, ya no te pasa O como depende de ti. dos veces
1: con la misma piedra, ¿estás de acuerdo? Ya mejor no hablo ahí me, <risa> me
0: ha pasado, me ha pasado
1: Oye, y justo me quedé pensando en ¿Tú qué opinas?
0: O sea, ¿el, el amor es suficiente? Yo creo que no Yo creo que no, 100% no Te voy a decir porque hay muchos otros factores Y a lo mejor hay mucha gente que va a decir ¿Cómo se atreven a hablar de esto? no Pero creo que debemos de normalizar hablar De la economía por ejemplo, del sí. de dinero en una relación. Eh, si de repente, digo, que cada pareja pues, hace lo que quiere como, como le plazca, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta admirar a la persona con la que estoy. Quiero sentirme orgulloso de decir, no manches, o sea, sí estoy con tal, y, y ve, pero ve quién es, ve, tú más allá de los, de los rasgos económicos, lo que hace, a lo que se dedica, o sea, la energía que irradia O sea, todo, ¿sabes? Es como un, un paquete completo Pero regresando como al tema de dinero Por ejemplo, tú estás acostumbrado a tener Cierto estilo de vida O sea, vas a buscar a alguien que tenga El, cier el mismo cierto estilo de vida que tú tienes O mejor, ¿sabes? Y digo, no estoy diciendo Ay, no, no, no se enamoren o, o solo busquen dinero, Teresa ya sabes a quién va a No, 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 pero para algunas personas Sí es como de que es un no negociable
1: y, y, y justo lo que estamos diciendo es que no todo es amor. En la etapa inicial pareciera En la que etapa es,
0: inicial todo te vale. Tú pareciera, nada más, nada más pareciera, ¿no? Eso, sí. Que
1: justo es lo preocupante, porque es cuando nos podemos llegar a cegar un poquito y no ves la foto completa. Pero tú has estado en una relación ya larga, yo también ya he estado en relaciones largas, y conforme pasa el tiempo, la objetividad llega a nosotros, ¿no? Y es cuando empiezas realmente a ver qué más se necesita, se necesita, como tú lo decías, que el entorno funcione en general. Me identifique mucho contigo con el, el admirar a esa persona, porque entonces, como que eso te motiva, eso te hace sentir muy bien. De eh, la persona que tengo aquí al lado, así, así se apasione por una causa social, por su trabajo, por algo, pero que realmente tenga esta intención de hacer algo con su vida, ¿no? Que tenga esa motivación, para mí es importante. Sí. Porque entonces, a mí, de alguna forma también me lleva a quererme seguir desarrollando, a querer seguir creciendo. Yo creo que esa es una parte bien importante. O sea, no es solamente amor, sino también alimentarse mutuamente, como en todos los aspectos.
0: Sí, también, o sea, no me acuerdo si lo leí o lo escuché, que decía, aparte del amor, también tienen que tener sus metas a futuro, si no iguales, similares, y que en el camino de la vida vayan más o menos hacia el mismo lugar. Sí, sí. Sí estoy de acuerdo,
1: porque entonces, este, por decirte algo, yo creo que con, con, con las parejas antes era todavía mucho más recurrente. Tú si quieres hijos, yo no quiero hijos. Esa era una decisión crucial, pero hoy en día hay decisiones tan básicas como de, ¿quieres vivir todo el tiempo en un solo país? ¿Quieres viajar más? ¿Quieres sí. este, qué sé yo? O sea, hay, hay, hay tantas oportunidades en este abanico, eh, que creo que es, es bien importante que lo platiquen desde un inicio para que después no sea sorpresa, ¿sabes?
0: Sí, creo que sí, eso que dijiste de antes era eso eso era como una de las preguntas más fuertes, ¿quieres o no tener hijos? Sí, ¿Sabes? Y ahorita hay tantas tantas, tantas, tantas que dices, y es que todas las personas, o sea, somos tan diferentes y como que eh, no, no sé cómo se diga, como, we embrace Sí. nuestras diferencias y el hecho como de que yo soy yo, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro y yo no entro en este abanico de, de, de posibilidades y de personas, yo quiero buscar una persona que entre en este tipo de, de clasificación, ya no es tan básico como antes.
1: Sí, es, es mucho más complejo y justo regresando como al, a ver, y, y, y yo sé que tal vez es como parte a lo mejor y de la, de la etapa inicial, pero... El amor no es suficiente porque creo que incluso la química se tiene que cuidar como en el día a día. Hay un disco de Susana Zabaleta que si sí pueden escuchar, que es como un acústico, ahí muy interesante en un teatro que hizo, y siempre tiene como diálogos entre las canciones. Y tiene uno que a mí me da muchísima risa, ¿no? Porque dice, el amor es muy complejo, ¿no? Y el, tra el trabajo que cuenta es el de a diario. Sí. Y, y menciona que hay que chingarle ¿no? Y la verdad es que tiene toda la razón Porque el amor Podrá estar Pero si no lo cuidas Si no tratas de que permanezca Ahí de desarrollarlo De apapacharlo De alimentarlo, etcétera, Pues podrá existir Pero eventualmente va a desaparecer Entonces creo que es justo también monotonía. como la clave ¿no?
0: La monotonía Creo que la monotonía te lleva también A que una relación se acabe Ahora, otra pregunta. Ahorita que estamos hablando como de las personas y de las diferencias que, que existen entre nosotros, ¿no? ¿Tú crees que es cierto esta utopía de que polos opuestos se atraen y de que mientras más diferente, mejor?
1: Yo creo que no puede ser ni polos iguales ni polos opuestos. Yo creo que debe haber afinidad, pero para mí es, por ejemplo, más interesante conocer a una persona que me va a enseñar cosas distintas, que me va a complementar a que sea alguien exactamente igual que yo. Porque entonces creo que también frenamos muchísimo en nuestro desarrollo. O sea, con esta visión de quiero alguien que escuche la misma música que yo, quiero alguien que vaya a los mismos lugares que yo, quiero alguien que le guste todo lo que me gusta a mí, perdón, pero qué aburrido. Sí, o sea, no aprendes nada. Es que justo es eso, ¿estás de acuerdo? El punto es... Que llegue alguien con quien te sientas cómodo, que puedan convivir bien, pero que además tengan que compartirse. Porque si no,
0: imagínate qué aburrido sería. Yo le llamo diferencias complementarias. Está increíble. Me encanta
1: el concepto porque creo que surge de ahí como este interés de... ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? Oye, ¿por qué no te das la oportunidad de probar esto, de escuchar esto, de leer a tal autor, de ir a tal lugar... O sea, justo ahí es donde creo yo que está lo más rico de una relación. El, lo que le vas a aportar a esa persona y lo que esa persona te va a aportar a ti. ¿Tú cómo lo ves?
0: No, o sea, totalmente. Te digo que yo sí tengo este concepto personal de que es diferencias complementarias. Y como tú decías, o sea, hay cosas que sí me gusta que sean iguales, ¿sabes? Hay cosas que de repente digo, sí, que a los dos, no sé, nos guste X, tomar café y entonces... A lo mejor salimos de viaje y nos vamos a tomar un cafecito en la mañana juntos, ¿sabes? Porque es algo
1: que pueden compartir,
0: ¿no? Ajá. Ajá. Pero tal vez de repente, eh, no sé, me gusta que en la carrera eh, la otra persona haya estudiado o se dedique a algo diferente que yo uh -huh. y que él no me pueda contar cosas y sí. que yo le comparta cosas, ¿sabes? Sí. Y, y, y empiezas a aprender, ¿sabes? <risa> que de repente yo no soy una persona muy política o no soy como de que esté hablando de política todo el tiempo, pero en mi primera relación eh, yo no, claro. Pero él hablaba mucho de política y así y, y de, de México y otros países y así. Y yo escuchaba y me parecía atractivo porque a pesar de que no era un tema que a mí usualmente me gustara, yo estaba aprendiendo cosas, ¿sabes?
1: Claro, y eso de alguna forma va alimentándote a ti y te sientes tú como tranquilo de oye, qué padre que con la persona con la que estoy tengo esta oportunidad de ampliar mi visión del mundo, de entender de otras disciplinas, de lo, de lo que sea, ¿sabes? Pero creo que el punto para mí crucial es no puede ser ni tan igual a ti, ni tan diferente. O sea, tiene que ser yo creo que un punto medio ahí interesante como para que te empuje a ti a ser alguien mejor. ¿No? Sí, que
0: te complemente.
1: Sí, o sea, que te que te que te, que, que te dé algo distinto y que te lleve a ser una persona, creo yo. Digo, es que el concepto de ser mejor suena un poco como...
0: Utópico también. Ajá,
1: pero yo creo que si algo nos hace mejores seres humanos es también conocer. Porque entonces en la medida en la que conoces más, tienes un mejor criterio, puedes tomar mejores decisiones no eres tan cerrado, ¿no? Como a tu visión del mundo y te das esa oportunidad, al menos, de escuchar. No te estoy diciendo que vas a cambiar este, por completo quién eres, pero sí vas a tener esta oportunidad de contrastar tus ideas versus el resto.
0: Sí, justo. Ay, qué, qué buena, qué, qué buena estuvo esta partecita, ¿eh? <risa> Por ejemplo, y, y lo, lo mencionaste como al principio, ¿no? De que... Cuando una relación inicia, sí. todo es como muy lindo, como muy bonito, Ajá. ¿sabes? como el cuento de hadas y yo le llamo yo y no, eso sí lo escuché de alguien, ese no es concepto propio, le llaman la luna de miel, sí. vives en una luna de miel, de que no ves sus defectos y ahí debería ser el periodo de prueba, como ya sabes estas aplicaciones, del periodo de prueba de tres meses, chécalo a ver si le gusta, joven, <risa> y si no, pues cancele en cualquier momento, no hay cobros, no hay gastos, ya sabes, pero no, es como de que Solo ves lo bonito Y la persona también solo ve lo bonito Y entonces es como Como eso, como una luna de miel, ¿sabes? Pero con el paso del tiempo Como que Se va perdiendo el encanto, o sea, sí. ¿sabes? Ah, después de un año ya entonces De repente ya empiezas a ver Cosas bien tontas, o sea No, no tontas, porque creo que eh, Si te molesta Es por algo. Sí, creo se vale, se vale Hay que dejar de decir Ah, eso es una tontería, eso no, o sea, si te molestas por algo y punto, y respétate a ti, y respeta tus opiniones, y respeta por qué te molesta, ¿no? Pero cosas simples más, es como más el, el concepto, ¿no? De que decir, ah, es que no me gusta cómo se viste ya, ¿no? O oh, es que no me encanta como esto, o no me encanta como el otro, pero es que todo el tiempo había estado así, todo el tiempo era así. Solo que, que apenas pasa, como es que,
1: que despertaste de este letargo tan bonito que es el enamoramiento, porque creo que también es algo... ...que se debe disfrutar... ...pero estoy de acuerdo contigo... ...o sea, creo que ahí es donde realmente empieza el reto... ...de una relación, ¿no? El cómo Para ese entonces... ...yo creo que ya debieron haber trabajado... ...en conocerse... ...como muy bien... ...y verificar qué necesita la otra persona a mí... ...qué le puedo aportar yo a la otra persona... ...y que... ...existe esta intención... ...de querer seguir... ...juntos, ¿no? Y yo creo que, a ver, socialmente... Y lo que la historia nos dice, ¿no? Es que, pues, las, las, las historias de amor eran happily ever after. Sí. Y, y que, pues, realmente... Y una vez que estaban juntos, ahí te ibas a quedar. Y no estoy diciendo que todas las relaciones deberían de tener un fin. Pero también se vale contemplarlo si sobre el camino, pues, no te estás sintiendo al 100% desarrollado. Ya no, es, ya no es esta concepción de, este, pues es la persona con la que estoy, y pues ni modo, así me, aquí me tocó vivir. Este, yo creo que ya estamos muy alejados de eso, pero también se trata de la intención y de, 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 de realmente querer seguir con esa persona, ¿no? porque entonces ya te diste cuenta lo mucho que te puede aportar, lo mucho que han vivido juntos. Al menos lo que yo puedo decir de la relación más larga que he tenido es que para mí fue muy difícil tomar una decisión cuando nos separamos. Porque ya más que un que una relación de pareja, casi casi era un divorcio, aunque no estuviésemos casados. Y obviamente hay muchas cosas que se van entrelazando, ¿no? La familia, los amigos, el departamento donde viven, el perro, todo, ¿no? O sea, porque comparten todo. Pero yo creo que lo más difícil es entender o, o como discernir esta línea entre ¿cuándo sé que debo seguir luchando por esta relación? Y ¿cuándo sé...? que esto ya no da para más, porque probablemente ya va en contra de lo que soy. Yo creo que ese punto es bien delicado, pero tampoco estamos listos para hacerlo, ¿no? Y por eso es que justo me regresaría yo un poco a lo que decías de que en este podcast apoyamos la terapia, porque, digo, también si en algún momento, ¿no?, la relación crees que da para más, pero no saben cómo resolverlo entre ustedes dos, también se van vale a buscar apoyo, ¿no? Puede ser con amigos, puede ser con un profesional... Pero una relación humana en sí no es sencilla. Ahora, una relación de pareja es yo creo que todavía tres veces más
0: difícil. Sí, porque son dos personas, que cada persona <ríe> está buscando su propio camino en el mundo. Sí. Y luego buscar un camino juntos. ¿Y sabes, sabes qué creo también que es crucial?
1: Dime tú qué opinas. Pero las relaciones se van transformando. ¿Por qué? Porque también nosotros como seres humanos no somos los mismos.
0: Totalmente.
1: ¿Estás de acuerdo? O sea, el año pasado puede que haya sido alguien que buscaba algo totalmente distinto. Este año cambié. Y entonces imagínate el reto tan grande de tú primero seguirte conociendo, seguirte descubriendo y que además mm -hmm. se sigan acoplando en esa transformación como pareja. Es un reto así enorme.
0: 100%, 100%. <risa> Creo que tienes toda la razón. O sea, yo lo estaba pensando en mí. Eh, yo tengo ahí una dinámica medio rara con mi ex que somos amigos ya. Ajá. Pero yo, yo decía, eh, porque en algún momento como que consideras regresar, no sé si se llevan bien, si hay cariños y todo esto, como ¿por qué no intentamos, ¿no? Eso es como lo que piensas. Y de repente yo decía, es que yo ya cambié, es que yo ya no busco lo mismo, yo ya no soy el mismo, yo sí. ya no quiero lo mismo, ahora estoy más enfocado en mí, en mis proyectos, en hacer tal cosa, en conocer tal lugar, en... ¿Sabes? Y se vale. O
1: sea, yo creo que eso es lo crucial, porque entonces ya hablamos mucho de autoconocimiento y demás. Pero imagínate si tú, como ser humano, constantemente estás transformándote, el reto para la otra persona, pues entonces es todavía más grande. No imposible, pero es todavía más difícil el hecho de que se vayan acoplando y por eso creo que entonces la comunicación tiene este, este, como, como eje, es este eje crucial para saber... ¿En qué se está transformando la otra persona y en qué nos estamos transformando nosotros en esta dinámica?
0: Y si todavía podemos ir hacia la misma dirección. Justo, justo, porque entonces a lo
1: mejor sobre el mismo camino te das cuenta que, pues, pude haber sido muy feliz contigo. ¿Pero? Pero ahora tenemos visiones completamente separadas uh -huh. y no hay nada de malo en ello, lo padre es darse cuenta, tiempo, amiga date cuenta amiga date
0: cuenta, sí justo y te digo, así me pasó que dije yo ya voy hacia acá, pero tú vas hacia allá no nos encontramos o sea, cuando nos veamos cool podemos tomarnos un cabecito y platicar de la vida y todo lo que quieras, pero ya también las relaciones cambian, ¿sabes?
1: sí, estoy de acuerdo, entonces el punto es nosotros como tal, seguimos transformándonos entonces imagínate cuidar una relación todavía es un reto más grande que no lo veo posible ¿eh? tal vez esta concepción, y yo creo que hoy en día también tendemos como a facilitar el hecho de, híjole, pues ya no me entendí, bueno, pues, next, el, este, que sigue. el que sigue, pero también está padre decir, oye, a ver, ¿desde dónde está surgiendo esta incomodidad? este Necesito contarle a la otra persona, me siento cómodo como para decirle, ahora y en este momento de mi vida, ¿qué necesito? Y si esa persona está dispuesta a hacerlo por mí, ¿O cómo nos podemos
0: apoyar mutuamente? Yo creo que ahí está el reto. Comunicación. La sí. clave es la comunicación. Sí, claro. Y si no se saben comunicar, si no pueden expresarse, como, <risa> hay una frase que en México dicen como, si no hablas Dios no te escucha, ¿no?
1: Sí, literal. Entonces, ¿cómo quieres que la otra persona se adecue a quién eres o, o, o que se apoye si realmente ni siquiera le estás compartiendo quién necesitas?
0: Exacto, ¿No? si no hablas, Dios no te escucha o sea. Tal cual
1: <risa> Oye, y pues listo, o sea, yo creo que O sea, bajo esta perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo sí podemos mantener esta relación sana? Al menos tú qué, has, qué, qué crees que después de, de estas lecciones aprendidas ¿A qué conclusión has llegado? ¿De qué necesita? Vamos a hablar de manera individual porque volvemos al mismo punto
0: Cada persona Cada realmente. persona
1: es un mundo este, ¿tú qué necesitas, como en, o, o qué ves así como crucial, que tal vez sí les pueda funcionar a ellos, en general, como para decir, yo creo que una relación sana debe cumplir con, no
0: sé, tres cosas básicas. Comunicación sí. es importantísimo. Sí. De las dos partes, ahí sí es de las dos partes. Es que no hay, no hay de otra. Ajá. Otra es que tú y la otra persona tengan tiempo y espacio personales. Ok. Para tú hacer tus cosas, tus actividades, lo que sea Ya lo hablamos mucho, ¿no? Que Nuestras metas hacia futuro Si no sean iguales Al menos vayan dirigidas como hacia el mismo lugar Y esos serían como los tres principales Digo que hay, hay como muchísimo, ¿no? Sí Digo, Algo que es muy, muy, muy importante para mí Y que es porque, o sea, tú sabes que soy una persona como muy creativa Como muy aventurera Como muy extrovertido Y así, es que la persona con la que estoy apoye o, o pueda apoyar como mis proyectos. O sea, el simple hecho de que alguien sea como tu porrista, ¿sabes? Que te, que te inyecte ánimos, que te inyecte confianza en ti mismo, que te diga tú puedes, que crea en ti. Eso también es algo como que al menos para mí es muy, muy, muy importante.
1: Eso, es, eso está súper bonito. Yo creo que me identifico mucho porque este, si esa persona que está a tu lado no te da esta como seguridad. Para seguir creciendo ¿no? Para decir, claro O sea, tengo todo Para romperla en la vida ¿Sabes? Y yo creo que el hecho de que Esa persona lo tenga y que También te lo aporte Para mí es así como de las cosas cruciales Lo otro que me quedé pensando También es este tema de la admiración o sea, Porque yo creo que esa admiración mutua Es bien importante Y te lleva a A justo querer Procurar a la otra persona este, verificar cómo, o sea, en qué más puedes tú ayudarla, de qué otra forma puedes, de alguna, como mantener ese interés, ¿no? en, en, en esa persona. Entonces yo creo que diría eso. Primero está el tema de la, de la motivación, de la seguridad, este tema de, de la admiración, y yo creo que redondearía ahí con la comunicación, porque, o sea, si no existe esa comunicación, esa química entre ambos, yo creo que es bien difícil que a largo plazo algo tenga... Esta continuidad
0: Justo, entonces tú crees que la relación perfecta Puede existir, que esto de relación perfecta Ya dijimos como muy personal y, sí. y, y todo eso, ¿no? Pero tú crees que cada persona en su propia realidad Pueda tener su relación perfecta
1: Sí, o sea, yo creo sinceramente Que es algo que entre dos tienen que crear Y no va a ser sencillo pero es parte de lo que tienen que ir descubriendo
0: Sobre el camino Y hay que quitarse como esas ideas Como de que todo tiene que ser perfecto Como a lo que tú te imaginas no Hay que tener como la mente muy abierta A aceptar que la otra persona Puede pensar diferente, puede ser diferente Pero que aún así te, te va mal A su manera, a lo mejor no a la manera que tú Quieres que te ame, pero a su manera te va mal Sí,
1: y yo creo que algo bien importante Son las expectativas O sea, porque normalmente tendemos y, y lo decíamos también hace rato en cuanto a la idealización y me gustaría hacer una pausa ahí Posa, porque creo que, volviendo al tema de las redes sociales si en algo creo que podemos llegar a que influencien muchísimo, es a idealizar y como a tener esta idea de ¿qué me estoy perdiendo que está allá afuera y que no está aquí en esta relación? y que entonces nos hace pensar que tal vez allá afuera hay algo mejor y yo creo que eso nos puede hacer mucho daño a corto, mediano o largo plazo, ¿no? porque entonces estoy bien contigo, pero tengo esta como cosquillita de saber si hay algo más, hay alguien más guapo, hay alguien más interesante, hay alguien que me puede brindar todavía más que tú. Y yo creo que el hecho de ser objetivo y de realmente valorar lo que tienes en este momento de la vida, disfrutarlo al 100%, querer que funcione con esa persona, ¿no? porque sí se necesita mucha intención, y dejar de lado como todas estas ideas de, de lo que en todo el tiempo nos está bombardeando, yo creo que es clave como para una relación en la actualidad. Y si estás con esa persona, al menos yo creería que es por algo. Entonces, partiendo como de esa conclusión, sí es bien importante como el, el hecho de decidir, ok, siento estoy con esta persona, ¿cómo voy a hacer que funcione? Y en ese comunicarse, en ese transmitirse, en ese descubrir, porque también creo que en muchos casos hay que descubrir qué es lo que necesitas, se va a necesitar que ambos estén dispuestos. Y las expectativas, las ideas, como que todo esto que está en el aire, pues que lo dejemos un poquito de lado para realmente dedicarnos a cuál va a ser nuestra relación perfecta. ¿No? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde nos vemos? Y a partir de ahí, ok, esto es lo nuestro. Los demás podrán opinar, podrán decir, pero esto es con lo que, lo que nosotros dos nos sentimos cómodos y el camino que queremos seguir.
0: Totalmente. Ahora yo te tengo una pregunta: es, es personal. ¿okay? <risa> Ahora que ya aprendiste, ya has vivido, ya lo has regado y, y que tienes como más conocimiento al respecto. ¿qué le dirías a tu yo adolescente eh, que aún no había comenzado como esta onda de la vida amorosa y así? Sí. ¿Qué consejo le podrías dar acerca del de, de amor? Qué pregunta tan, tan profunda. Sí, como un aprendizaje. Que, aprendizaje. que dijeras, quiero, quiero decirte esto, yo del pasado.
1: ¿Sabes qué es bien, bien importante y que también podemos dejar muy de lado? Escucharte a ti mismo. Porque como que este... Este, no sé si llamarlo sexto sentido, no sé si llamarlo conciencia, tu pepito grillo, como tú lo quieras llamar nuestro corazón, eh, pero la mayor parte del tiempo tú sabes en el fondo realmente lo que quieres y cómo te sientes. Quitarte todo el ruido que tienes alrededor para realmente ser honesto contigo es bien difícil entonces, si yo le tuviera que dar un consejo sería ese. O sea, como de aprende a escucharte a ti mismo lo más pronto posible porque en realidad tú sabes qué si sí quieres y qué no quieres. Pero en esta idealización, en estas ideas que hemos hablado ¿no? de que pueden este, este, como flotar alrededor de la idea del amor, nos hacemos, nos complicamos la vida muchísimo, creo yo, que si sí, nos Tomáramos este tiempo para realmente ser honestos con nosotros mismos, confiar en nuestro sexto sentido y saber si te late o no te late esa persona, si quieres salir, y seguir saliendo o no con esa persona, yo creo que nos ahorraríamos muchos dramas de por medio. Este, Está padre también, creo yo, darte esta oportunidad de vivir al máximo las emociones. Si te enamoras, enamórate Si vas a sufrir, pues súfrelo un rato, este, te, te, pero después te relevantes. El, el
0: dolor se goza también. El dolor también
1: se puede llegar a gozar, yo creo. Pero Oye. que al final sepas que dentro de todo eso siempre va a haber un aprendizaje. Lo importante es que lo apliques hacia adelante. Entonces yo creo que a lo mejor ya no fue una sola cosa, serían como dos al mismo tiempo. Primero eso, que aprendas a escucharte a ti mismo lo más pronto posible y que realmente entiendas, ¿no? Este, ¿qué, es, ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia, hacia dónde te ves? Eh, porque el, el hecho de poder disfrutar una relación es bien, bien importante. Y va a ser clave, creo yo, en tu desarrollo, porque al final es una parte importante de tu vida. Entonces, disfrútalo. Ya
0: estás ahí. Sí, total. ¿Tú qué le dirías? Yo creo que yo le diría respeta tus límites personales. Sí. Uh -huh para que no permitas que alguien más se los brinque. Está heavy. Sí, porque muchas veces como que dices, esto no me gusta, pero bueno, lo voy a aceptar, ¿sabes? O esto no, no me va, pero bueno, lo voy a aceptar. Y entonces, si tú te estás faltando al respeto a ti mismo, ¿cómo quieres que la otra persona después te respete, ¿sabes? Haces y aceptas tantas cosas. Yo creo que es más como por ahí, aceptas tantas cosas por el llamado amor... Que después llega un momento en el que dices, es que me hizo mucho daño. Y es como de, todo lo que tú te dejaste hacer. O sea, realmente tú te dañas a ti mismo por las decisiones que, que tomas, porque es, eh, pues, como las otras personas te van a tratar.
1: ¿Sabes qué? O sea, que me identifique muchísimo porque siento que sí. O sea, es bien fácil dejar que las cosas pasen. Dejar que todo fluya, porque en ese momento dices, bueno, es que va iniciando la relación, bueno, es que ya sí nos iremos acoplando, etcétera Pero hay ciertas cosas que deberíamos de tomar así como el red flag a tiempo y no dejar que esto se haga peor y que al final termine dañándonos.
0: Si un Roma y Julieta no hay todos muertos. <risa> <risa> Ay, no, no, no. Oye, qué interesante es toda esta plática y podríamos pasar de verdad muchísimo tiempo platicando de todos estos temas, pero ya llegamos al momento final. Sí. No sé ni cuánto tiempo llevamos grabando, pero la verdad es que me lo estoy pasando muy a gusto. <risa> Elliot, eh, ¿qué mensaje les quieres dar como despedida? ¿Qué, ¿Qué les quieres decir? Pues mira,
1: yo creo que digo, ya les habíamos dejado tarea, porque o sea, yo les dije que tienen que sí o sí ver Sex and the City. Son seis temporadas, entonces les va a llevar un Valen momento, la pena, valen la pero pena. pero valen... Totalmente la pena, eh, y, y, y a ver, o sea, nuevamente, creo que cada quien como que cacha lo que quiere de esa serie, porque hay personalidades muy distintas, este yo en general creo que todos en algún momento pasamos por ser Carrie Bradshaw, sí. pero, pero lo importante es que también hacia adelante sepas... Cómo salir de ahí Porque no es una etapa bonita no. y, y, y yo creo que hay una frase que me gusta mucho de ella que Incluso por aquí la tengo no Que dice que al final la relación Más emocionante, difícil Y significativa de todas Las que tienes, es la que tienes contigo mismo Porque
0: 100% Es
1: que tú vas a estar Contigo mismo todo el tiempo Entonces no es como que vas a salir de esa relación Lo importante es que entonces partas de ahí Para que cuando tú te sientas cómodo Con esa persona, que eres tú entonces, ahora sí, puedes compartirlo con alguien más. Entonces, yo creo que volvemos al mismo punto de autoconocimiento, una relación parte de ahí, de, de estoy bien conmigo mismo y entonces ahora sí quiero compartirlo con alguien más. También es cierto que no todas las personas deben de tener a su media naranja, por ley. Habrá quien diga, yo me siento cómodo, bien, soltero o soltera, y también se
0: vale. Eso es algo bien chistoso que hayas mencionado, <risa> esto de la media naranja, porque cuando estaba grabando la introducción para el primer episodio y la introducción, pues, de cómo de qué va a ser este podcast y todo eso, mencioné el concepto de la media naranja, y es a mí un concepto que, que odio, a mí me choca la media naranja porque implica que no estás completo, es como, soy la mitad, y entonces necesito encontrar a alguien, más es como, no. No, tú estás completo y también fue un aprendizaje que, que, que fue como la última pregunta del episodio pasado Como el aprendizaje que utopía me hubiera gustado, o sea, que ya la escucharon Y justo era eso, o sea, que estoy completo El este concepto de la media naranja es como de, oh.
1: El punto es que tú ya seas feliz y que entonces cuando te sientas tú listo Puedas compartirlo con alguien más y ser aún más feliz justo. Listo, yo creo
0: Justo, pero me encanta. Elliot, diles eh, dónde te pueden encontrar, tus redes sociales. Bueno,
1: pues listo. Digo, si quieres te, te lo paso, pero en Instagram y este, estoy como Elliot Ken. Este, una larga historia que después les contaré. Este Y Elliot Lara en, en Facebook. Okay. Bueno, Facebook
0: es como más personal, pero <risa> Instagram sí es como Elliot Ken. Ya luego me platicarás por qué. Por supuesto. Y ya saben, eh, las redes sociales del podcast en todos los canales son arroba siguiendo utopías y mis redes personales son evan-castro- y pues muchísimas gracias Elliot por haber estado con nosotros, Hombre, al contrario. nos gracias, vemos y hasta la próxima chicos la increíble, bye bye en el siguiente episodio vamos a hablar acerca del emprendedurismo, todo lo que implica tener tu propio negocio con una invitada especial que comenzó su proyecto en pandemia en Instagram y ahora sigue y sigue creciendo Siguiendo Utopías es un podcast semanal, así que no olvides darle click a la campanita, suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!